0: A vida na Região das Minas Gerais, no século 18 era bastante diferente em diversos aspectos de outros pontos do país, como por exemplo o Nordeste Açucareiro, que era marcado pelo poder do senhor de engenho e pela tradicional estrutura latifundiária, escravista e monocultura. A Região das Minas mostrava-se menos agrária e mais urbanizada. Também ela era menos fechada para suas questões internas e mais ligada ao mundo exterior da colônia, onde intensas ideias e movimentos mudavam o panorama político e social na Europa e também na América do Norte. A sociedade mineradora contava com a atuação de trabalhadores escravizados que se mantinha extremamente hierarquizada, só que as barreiras sociais eram bem mais fluidas do que nos engenhos. Minas Gerais constituía a província com maior número de trabalhadores escravizados alforriados na colônia. Segundo o historiador Boris Fausto, a decadência da mineração, especialmente após 1750, tornou a posse de pessoas escravizadas muito cara. Além disso, essa região contava com um número menor de pessoas brancas e mais pessoas de etnicidade mista. A devoção ao garimpo e a extração de minerais e pedras preciosas atraiu gente de toda a região, por exemplo, São Paulo, Bahia, Rio de Janeiro e até mesmo de Lisboa. Esse quadro mudou extremamente a região no século 18. uma vez que poucas propriedades voltadas à produção agrícola não eram suficientes para alimentar essa crescente demanda dessa população que vinha para essa região. Como resultado, houve o desenvolvimento de um intenso comércio interprovincial, além desse incremento na presença de artesãos, sapateiros, entre diversos outros comerciantes e negociantes. Desta forma, a região das minas mostrava-se mais heterogênea e mais dinâmica do que outras partes da colônia. Comumente, afirma que a sociedade mineradora brasileira do século XVIII era bastante rica. Dessa forma, apenas uma parte muito pequena da população, a elite, tinha acesso a essas riquezas e também desfrutavam dela. Boris Fausto descreve essa sociedade como sendo pobre. De maneira geral, os diferentes trabalhadores como os mineradores, os tropeiros, os comerciantes, os artesãos e também os soldados, viviam em situação bastante precária. Além deles, compunham a população os vadios e os escravizados, que atuavam tanto na mineração quanto em outras atividades urbanas. A elite mineira no século XVIII era formada por grandes proprietários de lavras e de terras, altos funcionários da coroa, integrantes do clero secular e também do aparelho militar da colônia. A formação dessa elite não era só rica, mas também era letrada. Os filhos dos proprietários das lavras e das terras, assim como os filhos dos funcionários da metrópole, completavam seus estudos superiores na Europa geralmente em Coimbra, Portugal, ou em Mentrepilher, na França, retornando ao Brasil para atuar como juízes, advogados, administradores e também outras profissões que sempre eram a favor da coroa portuguesa. Essa educação europeia teve grande impacto no desenrolar da história da colônia e também da região mineradora porque permitiu que os estudantes entrassem em contato com um contexto bastante distinto da realidade que era vivida na colônia. O contexto que os estudantes brasileiros encontraram na Europa era de efervescência, de questionamento e de um novo entendimento do mundo, da sociedade e dos indivíduos. Enquanto a Inglaterra já tinha colocado fim no absolutismo no século XVII, centralizando o poder efetivo na mão do parlamento e adotando uma postura mais próxima do liberalismo político, países como a França, por exemplo, ainda viviam sob monarquias absolutas e também sob requícios feudais. Assim, o século XVII viu uma profusa difusão de autores como Montesquieu, Voltaire e também Rousseau, que publicaram obras que colocavam em xeque o modelo absolutista, os ditames da Igreja Católica e também a falta de autonomia das pessoas. Era o um momento em que a razão, o conhecimento e a... A argumentação científica ganhava destaque e importância como algo que era vital para o desenvolvimento da sociedade de uma forma mais justa. Era questionado a escravidão, a razão por trás das, das desigualdades e das mazelas sociais, o poder ilimitado dos governos, assim como a função deles também. Essas ideias fomentaram uma postura bastante crítica por parte daqueles que ainda viviam uma realidade colonial de exploração e de limitações. Em uma vivência, especialmente na região das minas, que era marcada pela acirrada atuação da administração da coroa e também pela extração da maior quantidade possível de riquezas do território, é bem fácil da gente imaginar esse impacto que essa atmosfera europeia é, tinha sobre aqueles que buscavam as universidades locais que tinham saído da América Portuguesa. Ao mesmo tempo, outro fato que causou grande impacto na segunda metade do século XVIII foi a independência dos Estados Unidos, que até então era colônia da Inglaterra. Ainda que os colonos tivessem extrema liberdade de atuarem em comparação às colônias portuguesas e espanholas, a situação mudou quando a Inglaterra aumentou os, os impostos, os seus rendimentos, pressionando as 13 colônias. Só que os colonos não ficaram satisfeitos com as diversas obrigações que a Inglaterra impunha sobre eles e também pela falta eh, da participação política desses, colônios, desses colonos no parlamento inglês. O resultado desse impasse foi a pressão inglesa de um lado, com a imposição de diversas leis que iam contra o interesse dos colonos das 13 colônias, e de outra a decisão dos colonos de romper essa situação colonial iniciando então a bem-sucedida luta pela independência. É, a Declaração de 1776 foi o um marco no século XVIII, porque determinou como uma de suas premissas a igualdade de todos os indivíduos perante a lei e os direitos chamados então de inalienáveis, como o direito à vida, à liberdade e à propriedade. A Revolução Francesa também em 1789 e a luta pela independência do Haiti, que era a colônia francesa, foram outros eventos que causaram forte impressão na América Portuguesa como um todo. Essas influências aliadas ao contexto mineiro de crise do ouro, o que não afetou o dinamismo comercial da região com o desenvolvimento agrícola. Levaram a elite que estava cansada da opressiva política fiscal portuguesa a organizar, a se organizarem, buscando também a independência em relação a Portugal. Se a Europa o Barroco surgiu com força no século XVII, alguns autores apontam sua origem no século XVI. No Brasil, ele se desenvolveu um século depois. Ainda assim, vale destacar que esse movimento não foi uma simples réplica da ocorrência europeia. Pelo contrário, os artistas brasileiros buscaram adaptar técnicas e materiais ao contexto daqui do Brasil, com o uso da pedra sabão, por exemplo, refletindo a realidade em que viviam. O barroco ele se desenvolveu a serviço da contra-reforma e da valorização da fé católica. Por isso, há grande apelo emocional a traços de opulência e extravagância, uma vez que era preciso reforçar o poder da igreja católica e de Deus entre os fiéis. Só que ele extrapolava esse âmbito, seja na arquitetura, na escultura, no desenho e também na pintura, para explorar outros elementos e pontos de vistas, colocando a realidade e o sentimento humano em xeque. A região das minas, pela riqueza que concentrava, foi o palco do Barroco Nacional. Naquela localidade em que as organizações religiosas haviam sido expulsas pela coroa portuguesa, foram organizadas diversas ordens, irmandades e também confrarias formadas pela elite, mas também por negros e mulatos livres. Essas organizações financiaram a construção de igrejas que exaltavam a Deus e o cristianismo por meio de uma arquitetura inovadora, muitas vezes com fachada e o corpo da igreja seguido um formato curvilíneo ou arredondado em vez do retangular que era usado até então. Ainda que as fachadas nem sempre fossem exageradas, o interior dessas igrejas eram ricamente adornadas, com um trabalho bastante elaborado nos altares, assim como nos tetos também, com pinturas de seres celestiais e também bíblicos. Elas também ficavam estrategicamente posicionadas em locais altos e de destaque, como no Alto dos Morros, por exemplo. É nesse ambiente que se destacaram dois artistas, o escultor Antônio Francisco Lisboa, o Alejadinho, e também o pintor Manuel da Costa Ataíde, o mestre Ataíde. Assim, conhecido por sofrer uma, de uma doença degenerativa que deformou seu corpo, Alejadinho atuou também como arquiteto, sendo de sua responsabilidade a igreja de São Francisco de Assis, que fica em ouro preto. Essa construção reúne o trabalho de ambos os artistas. Alejadinho assinou a fachada da igreja, enquanto o mestre Ataíde pintou o teto da nave central. Alejadinho destacou-se também por obras como as esculturas que representam cenas da Paixão de Cristo em Congonhas, do campo em Minas Gerais, concluídas em 1796. Em 1799 ele terminou as esculturas dos doze profetas dispostas no santuário do bom Jesus de Matozinho, também em Congonhas do Campo. Elas são feitas de pedra sabão e como foram elaboradas em um momento em que a doença do artista já estava bastante avançada, foram finalizadas com a ajuda de artesãos subordinados a Aleijadinho. O trabalho Impressiona pelos detalhes dispostos em cada personagem retratado. Entre as diversas cidades surgidas a partir da atividade mineradora, Vila Rica, que é atual Ouro Preto, era o grande centro cultural do período. A cidade reunia não só importantes funcionários da coroa, mas também poetas, artistas, como vimos no caso do Aleijadinho. Essa mesma elite que concentrava a riqueza local era também responsável por boa parte da produção literária da época, registrando as mudanças na paisagem, a urbanização crescente da região e produzindo também características da, dessa sociedade em que eles viviam. Cláudio Manuel da Costa, que era um desembargador Tomás Antônio Gonzaga, ouvidor, e Alvarenga Peixoto, que era um advogado e também minerador, são exemplos de uma intensa produção literária baseada em Minas, a ponto de ser conhecida como Escola Mineira, que era uma seguidora do arcadismo. Esse movimento teve início no Brasil em 1768 com a fundação da Acádia Ultramarina, que era uma sociedade literária, e com a publicação de obras de Cláudio Manuel da Costa. O arcadismo, chamado também de neoclassicismo ou seticenticismo, floresceu no século XVIII e rompia com o exagero e a opulência do barroco, buscando a apreciação do presente e do efêmero, e também a valorização da natureza e da simplicidade da vida. A poesia nesse momento é marcada por um arbucólico e por um cenário pastoril, ainda que esses autores sejam muitas vezes mais alinhados à burguesia do que essa vida pastoril em si. Além disso, era comum que os poetas usassem pseudônimos para assinar as suas obras. Cláudio Manuel da Costa, por exemplo, usava o pseudônimo de Clauseste Saturnino. Nesse era a sua musa. Entre suas obras destacavam-se o poema Vila Rica, em que descrevia a fundação de Ouro Preto e as mudanças no panorama do, da cidade, e Tomás Gonzaga escrevia sobre o pseudônimo de Dirceu. É, de Dirceu são famosas as obras de Marília de Dirceu, publicada em três partes entre, o fim, entre os fins do século XVIII e começo do século XIX, e Cartas Chilenas, que, é um, que são poemas sátiricos de cunho político.